0: Herzlich willkommen beim Update von Was jetzt. Es ist Dienstag, der 19. Dezember. Sie haben es fast geschafft, falls Sie zwischen den Jahren nicht arbeiten müssen. Bis dahin aber erstmal ein paar Themen, die wir in dieser Folge abdecken. Und zwar können Sie sich gleich mal informieren, ob in Ihrem Berliner Wahlbezirk die Bundestagswahl wiederholt wird. In einem Fünftel der Berliner Wahlbezirke wird das nämlich passieren. Außerdem ordnen wir heute die Erklärung des Papstes ein, dass homosexuelle Paare gesegnet werden dürfen. Mein Name ist Azadeh peschman und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ein Teil der Bundestagswahl wird in Berlin wiederholt, und zwar in knapp einem Fünftel der Wahlbezirke. Das sind 31 Wahlbezirke mehr als im vergangenen Jahr vom Bundestag beschlossen. Die Teilwiederholung soll am 11. Februar 2024 stattfinden, so hat es das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe heute entschieden. Am eigentlichen Wahltag, dem 26. September 2021, gab es einige Pannen, lange Schlangen, falsche oder fehlende Stimmzettel, Wahllokale, die länger als 18 Uhr dem offiziellen Ende der Wahl geöffnet waren. Die Unionsfraktion hatte geklagt und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts analysiert jetzt Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei der ZEIT. Hallo Lenz. Hallo. Ein Fünftel der Wahlkreise klingt ja erstmal viel. Könnte sich potenziell an den Machtverhältnissen im Bundestag etwas ändern?
1: Nein, da wird sich nichts dran ändern, was irgendwie für die Öffentlichkeit im breiteren Maßstab relevant ist. Also die Ampel wird ihre Regierungsmehrheit behalten. Es wird sich auch sonst nicht groß was ändern. Auch die Linkspartei, die wegen sehr komplizierter Wahlrechtsregelungen kurzzeitig zittern musste, ob sie vielleicht äh, deutliche Sitze verliert, deswegen ist wahrscheinlich erstmal fein raus.
0: Warum hat sich das Bundesverfassungsgericht so lange Zeit gelassen, bis es ein Urteil gefällt hat?
1: Naja, das hat sich nicht so lange Zeit gelassen, sondern äh, der Bundestag hat erstmal so lange gebraucht. Der Bundestag hat bis Ende 2022, also auch schon über ein Jahr, gebraucht, um seinen eigenen Beschluss zu fassen, was der Bundestag denn selbst empfiehlt, wie er selbst neu gewählt werden soll oder wie die Wahl wiederholt werden soll. Und das zeigt schon äh, das eigentliche Problem. Das Problem bei dem Verfahren ist, dass hier der Bundestag selbst darüber entscheiden soll, wie er zustande kommt. Und das ist einerseits demokratisch verständlich, weil es kein höheres Gremium als die Volksvertretung gibt in der Demokratie. Andererseits ähm, ist dann sowieso das Verfassungsgericht dahinter geschaltet, das dann eben danach äh, geprüft hat. Und viele sagen, es wäre sinnvoll, hier direkt das Gericht prüfen zu lassen, um nicht dem Bundestag die Hoheit darüber zu überlassen, ähm, wie diese Wahlwiederholungen abzulaufen haben. Das ist ein sehr ungewöhnliches Verfahren. Auf Landesebene ist das anders. Die Berliner Abgeordnetenhauswahl, die Wiederholung dieser Abgeordnetenhauswahl, fand ja deshalb auch schon statt, weil hier das Landesverfassungsgericht direkt entscheiden konnte und nicht noch das Landesparlament dazwischen geschaltet war. Also da gibt es einen Reformbedarf im Verfahren, würde ich sagen. Dazu kommt, dass die Richter sagen, die Prüfer im Bundestag haben nicht sauber gearbeitet und haben sich tatsächlich die Wahlfehler in Berlin damals nicht genau genug angeguckt. Deshalb mussten sie das jetzt das machen und deshalb hat das so lange gedauert.
0: Danke dir, Lenz, für die Einordnung. Gerne. Sie haben es gestern im Update schon gehört, Papst Franziskus hat die Segnung homosexueller Paare genehmigt, auch wenn das immer noch nicht gleichbedeutend mit einer Ehe ist, sondern eben nur eine Segnung. Die Menschen sollten nicht einer erschöpfenden moralischen Analyse unterzogen werden, das hat er gestern betont. Und dazu gab es einige Reaktionen. Die Reformbewegung Wir sind Kirche sagt zum Beispiel, dass die Begründung aus der Moral heraus zeige, dass sich in der Haltung und dem Verständnis der römisch-katholischen Kirchenspitze in Bezug auf die Lebensrealität homosexueller wie auch wiederverheirateter Paare nicht wirklich etwas geändert hat. Trotzdem sei es ein wichtiger Schritt, vor allem für queere Menschen, die in Ländern leben, in denen sie aufgrund ihrer Sexualität oder ihrer geschlechtlichen Identität verfolgt werden. Ob diese neue Grundsatzerklärung vom Vatikan nun eine Revolution ist oder doch keine so große Bedeutung hat, das ordnet Evelyn Finger, Leiterin des Ressorts Glauben und Zweifeln bei der Zeit ein. Es sieht aus wie eine Revolution, ich bezweifle aber, dass es eine ist. Die überraschende Erlaubnis des Vatikan, dass homosexuelle Paare jetzt in der katholischen Kirche offiziell gesegnet werden dürfen, klingt natürlich toll und ist auch sofort entsprechend bejubelt worden in Deutschland. Das ist auch logisch, denn wir leben in einem freiheitlichen Rechtsstaat, der Diskriminierung verbietet. Und insofern erscheint diese Erlaubnis als das einzig Mögliche. Das ist aber eine sehr politische Sicht und das so zu sehen, verstellt den Blick darauf, dass an dieser Erlaubnis auch etwas Merkwürdiges und an dem Jubel etwas Heuchlerisches ist. Im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes ist als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns gut sichtbar ein Kreuz anzubringen. So steht es im § 28 der Geschäftsordnung für die Behörden Bayerns. Besser bekannt ist dieser Satz unter dem Begriff Kreuzerlass. Der religionskritische Bund für Geistesfreiheit hat dagegen geklagt, ist aber mit der Klage nicht durchgekommen. Der Verwaltungsgerichtshof in München hatte entschieden, dass die Kreuze zwar ein Verstoß gegen die Neutralitätspflicht des Staates seien, hatte sie aber im Wesentlichen als passive Symbole ohne missionierende und indoktrinierende Wirkung eingestuft. Dagegen hat der Religionskritische Bund für Geistesfreiheit Revision eingelegt und ist heute damit erneut gescheitert. Die Weltanschauungsgemeinschaft hat schon vor der Verkündung des Urteils angekündigt, den nächsten Schritt gehen zu wollen, das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder begrüßt das Urteil. Das Kreuz sei ein Zeichen unserer christlichen und kulturellen Prägung. Es gehöre zu Bayern. Der sogenannte Kreuzerlass ist seit Juni 2018 in Kraft und wurde vom bayerischen Kabinett beschlossen. Die Initiative geht auf Markus Söder zurück und wurde damals auch von Kirchen kritisiert, die Söder vorwarfen, das christliche Symbol für seine Wahlkampfzwecke zu nutzen. Was noch? Secondhand und Trödelläden sind schon eine tolle Sache, finde ich. Meistens findet man Dinge, die noch recht gut erhalten sind, aber eben weniger kosten, weil sie gebraucht sind. Und manchmal findet man sogar richtige Schätze. Jessica Vincent aus dem US-Bundesstaat Virginia hat so einen Schatz gefunden. Sie kaufte für 4 Dollar eine bunt gemusterte Vase, die aussieht wie eine Flasche. Und in einer Facebook-Gruppe erfuhr sie dann, dass die Vase von dem bekannten italienischen Architekten Carlo Scarpa designt wurde. Mittlerweile ist die Vase nicht mehr bei Jessica Vincent, sie wurde für über 100.000 Dollar versteigert. Und das ist nicht der einzige kostbare Trödelfund, der in den letzten Tagen gemeldet wurde. Eine Frau aus New Hampshire, auch in den USA, hat ebenfalls für vier Euro ein Gemälde von Nancy Wyeth erstanden. Und auch das wurde für über 100.000 Dollar versteigert. Das Geld möchte sie nutzen, um sich ein paar bescheidene Wünsche zu erfüllen. Zum Beispiel eine Spülmaschine anschaffen und ihren Sohn besuchen. Der wohnt nämlich in Deutschland. Und damit endet diese Was-Jetzt-Folge. Mein Kollege Janis Kamesin macht morgen früh an dieser Stelle weiter. Falls Sie von Ihren unverhofft wertvollen Schätzen, die Sie im Trödelladen gefunden haben, berichten mögen, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an wasjetzt.zeit.de. Das ist auch der Ort für Fragen, Anmerkungen und Kritik. Ich bin Azadeh Peshman. Ihnen noch einen schönen Abend. Gestern hat Ole ja über den Vulkan Fagradalsfjall berichtet, also der isländische Vulkan, der seit Ende November wieder erwarten immer noch keine Lava gespuckt hatte. Dazu ein kleines Update, heute Nacht ist er ausgebrochen.